0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus à cette deuxième et dernière séance de ce, de ce cours intitulé Le mystère de la perle bleue de Kététilla. L'un des problèmes que soulève, à mon avis, l'approche connectée de l'histoire, ou disons plutôt l'étude en vis-à-vis -vis de régions connectées, est qu'elle a tendance à présupposer une direction de la connexion. Que nous parlions de systèmes globaux dotés de centres et de périphéries, que nous parlions de pôles dynamiques et d'espaces d'entre deux, ou bien encore de sociétés de formation politique et d'acteurs économiques qui se connectent à la faveur d'un déplacement à la rencontre d'autres, nous sommes conduits, même involontairement, à présupposer l'existence de sujets historiques dotés d'une plus grande faculté d'action, d'une plus grande faculté motrice dans l'histoire que d'autres dès lors perçus comme plus passifs. Cette faculté d'action est ce que l'on appelle l'agentivité. L'approche que j'ai suivie jusqu'à présent, consistant à aborder la géographie de l'Afrique médiévale comme l'horizon de fronts religieux et commerciaux ouverts par le dar à l'islam, est passible du même reproche. Elle laisse en effet penser qu'un moteur extérieur à ces sociétés enclencherait leur histoire et entretiendrait à distance le rythme de leurs innovations et de leurs transformations. Rien n'est plus faux, et nous aurons du reste maintes occasions de juger de l'agentivité des sociétés africaines. Mais je prends ce reproche, que je m'adresse à moi-même, sans attendre que vous le fassiez, comme une incitation à examiner de façon plus précise la nature des relations qui s'établissent aux alentours du 7e, 8e siècle et à envisager une représentation mieux interconnectée de ces relations. Notons pour commencer que les sources écrites arabes dont nous disposons pour ce qui concerne les relations transsahariennes médiévales nous présentent elles-mêmes un tableau dissymétrique de ces relations. Ce sont des commerçants appartenant à des sociétés maghrébines, africaines certes, mais en tant qu'elles appartiennent au Dar al-Islam, qui se présentent elles-mêmes dans un rôle moteur, comme étant à l'initiative de l'établissement des contacts transsahariens, comme de la mise en œuvre des voies carabanières et de la maîtrise des conditions pratiques du commerce entre les deux rives. Et ce sont encore. Des commerçants arabes, berbères ou égyptiens qui se constituent en communauté musulmane dans les pays sahéliens auprès de pouvoirs subsahariens. Un exemple remarquable nous a été transmis par le géographe andalou Al-Bakri au XIe siècle, qui évoque la ville de Ghana, que l'on localise habituellement dans le Sahel de Mauritanie, dans l'extrême sud-est du pays, à environ une semaine de marche au sud de Walata, dont il a déjà été question dans la précédente séance. Voici ce que dit Al-Bakri de la capitale du Ghana sur la base d'informations de seconde main, car nous savons en effet qu'il ne s'y est jamais rendu. La ville de Ghana, je lis, la ville de Ghana se compose de deux villes situées dans une plaine. L'une des deux est habitée par les musulmans. Il y a douze mosquées, dont l'une sert pour la prière, prière publique du vendredi. Elles ont toutes leurs imams, leurs mesines, leurs lecteurs du Coran. Il y a dans la ville des jurisconsultes et des érudits. Dans les environs, on trouve des puits d'eau douce et potable auprès desquels ils cultivent des légumes. La ville du roi, je poursuis, est à 6000 de la première. Elle s'appelle Al-Raba, en, en, en arabe, la forêt ou le bois. Entre les deux, il y a des habitations. Les maisons sont en pierre et en bois d'acacia. Le roi possède un palais et des habitations à toit arrondi. L'ensemble est clôturé par un mur d'enceinte. Dans la ville du roi, non loin de la salle des audiences royales, il y a une mosquée où les musulmans viennent, venus à la cour, prient tout autour de la ville du roi dont on voit des habitations à toit arrondi, on voit des, à toit arrondies, des massifs d'arbres et une végétation touffue. C'est là que vivent leurs sorciers, ceux qui veillent à leur religion. C'est ici que se trouvent leurs idoles et les tombeaux de leurs rois. Fin de citation. Nous reviendrons dans un autre chapitre de ce cours sur ce dispositif dual de la ville constituée de deux villes articulées l'une à l'autre et séparées d'une vingtaine de kilomètres. D'une part, la ville royale, d'autre part, la ville des résidents étrangers, en l'occurrence les marchands originaires du Dar al-Islam établis dans le pays. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le lieu où prend place cette articulation, à savoir une région du Sahel à une centaine de jours de marche depuis un port d'embarquement du Maghreb, lui-même excentré par rapport au capital islamique d'Afrique du Nord. Le contact, en d'autres termes, s'effectue à la faveur de l'expatriation lointaine de marchands venus du dar al-Islam. Comment dépasser ce constat qui est celui du mouvement qui permet le contact Que les sources arabes nous donnent l'impression que l'agentivité de cette mise en connexion par-delà le Sahara est islamique ne doit bien sûr pas nous étonner. Ces sources émanent d'auteurs qui écrivent depuis des lieux situés dans le Dar al-Islam et nous transmettent le plus souvent des informations reçues de commerçants qui se perçoivent comme membres du Dar al-Islam, y compris bien sûr lorsqu'ils effectuent le voyage de traversée, voire séjournent plusieurs années ou décennies dans un pays d'outre-Sahara. En la quasi-absence de récits symétriques de cette interaction, qui aurait été transmise par des sociétés subsahariennes, c'est au prix de cette dissymétrie documentaire, les sources sont arabes, et narrative, elle nous parle depuis les régions du Dar al-Islam, que nous possédons des informations sur ces dernières. Cela ne signifie pourtant pas qu'il n'y eut pas d'initiative économique ou politique de souverains ou de marchands subsahariens en direction du Nord, ni de séjour de subsahariens au Nord du Sahara. Mais cela implique, comme nous le ferons, comme nous le verrons dans le prochain chapitre de ce cours, d'en rechercher les traces qui peuvent être ténues ou bien se dissimuler sous des formes inattendues dans les sources arabes. Ajoutons, que même si, et je dirais parce que, elles ont lieu principalement au sud du Sahara, les relations s'opèrent sur la base d'un partenariat équilibré et mutuellement bénéfique dans lequel la l'agentivité est réciproque. Résidant durablement, comme fondé de pouvoir, ou temporairement, le temps d'une saison de commerce entre la caravane allée et la caravane de retour, dans une ville comme Ghana au XIe siècle, ou Walata. Au XIVe, les marchands étrangers, même s'ils forment une communauté urbaine, se trouvent dans une situation de forte insécurité. À plusieurs mois de marche de leur milieu social d'origine et de leur famille, sans le recours possible à la force que procurait au temps de la conquête de l'Afrique du Nord une armée, sans le secours protecteur de la loi islamique, ils sont dépendants du roi du pays où ils se trouvent pour leur protection Physique, et ils sont dépendants des termes établis avec les élites économiques locales pour le respect des garanties sur les transactions. Dans ce contexte, une action irréfléchie ou violente de leur part ou une malversation serait une mauvaise idée. À une date, au milieu du XIVe siècle, où le souverain du Mali est musulman, Ibn Battuta nous relate une anecdote qu'on lui a raconté, dit-il, lors d'une halte qu'il effectue dans un bourg situé pas très loin de la capitale en prenant la route du Mema vers le nord-est en suivant le cours du fleuve Niger. L'anecdote se passe une trentaine d'années avant. À l'époque, le souverain du Mali est Moussa, celui qui est représenté sur l'Atlas catalan. Celui-ci aurait offert une forte somme d'argent à un commerçant étranger nommé Aboul Habas al-Doukali afin de faire face à ses dépenses lors de son séjour dans le pays. Quelques temps plus tard, ce commerçant étranger se plaint auprès du roi que cette somme lui a été volée dans sa maison. Le roi se tourne vers l'émir du lieu, son représentant, et le menace de mort si le voleur et l'argent ne sont pas retrouvés. L'émir fait de son mieux, on le comprend. Il mène l'enquête, il se rend chez le commerçant, il interroge les serviteurs et les menace à son tour. Une esclave du commerçant prend alors la parole et révèle, je la cite, « il n'a rien perdu, il les a tout simplement enterrés de ses propres mains en cet endroit. » On fait déterrer le trésor et on l'apporte au roi en expliquant toute l'affaire. Soulagement de l'émir, qui est donc exonéré. Mais bien sûr, colère du roi contre le commerçant arabe. Ibn Battuta nous relate que le roi exila le commerçant dans, je cite, le pays des païens anthropophages, chez qui il séjourna quatre ans avant d'être rappelé et renvoyé dans son pays. Ibn Battuta conclut l'anecdote en en tirant une morale amusante, comme il aime à le faire contre toute attente, si les païens n'avaient pas mangé le commerçant, c'était, je cite, « à cause de sa couleur blanche, car ils disent que manger le blanc est nuisible parce qu'il n'est pas mûr. » Le noir seul est mûr, selon eux. Fin de citation. Cette anecdote peut faire sourire ou grincer des dents. Elle véhicule un cliché dont la littérature de voyage aime à se repaître. Et Ibn Battuta n'est pas avare de clichés dans sa description des pays qu'il traverse. C'est l'un des traits dissymétriques que présente cette littérature que de nous transmettre des informations sur les régions d'Afrique subsaharienne enveloppées de représentations dévalorisantes ou primitivistes. Faut-il prendre cette anecdote au pied de la lettre Peut-être. Mais à la réflexion, nos remarques préalables sur les textes qui préservent des traces d'agentivité nous invitent à y regarder de plus près. Il n'est pas indifférent que cette anecdote ait été racontée à Ibn Battuta par le chef du bourg où il fait halte. C'est un Soudan, un noir, et il est musulman. Il a même fait le pèlerinage à la Mecque en compagnie de Moussa. Il est farba, titre mandingue, gouverneur, c'est-à-dire titulaire de l'autorité politique, locale ou régionale, qu'il tient du roi. Ibn Battuta a même à son endroit un mot flatteur, ce qui est rare, cet homme, dit-il, est plein de distinctions. Or, c'est cet homme qui, en accompagnant Ibn Battuta sur un bout de chemin, lui raconte l'anecdote survenue trois décennies plus tôt dans la même région. On peut supposer qu'elle fait partie des moyens subtils, en jouant d'un cliché qui fera rire l'interlocuteur aux dépens des anthropophages, réels ou imaginaires, et sans avoir à faire de rappel formel à la loi, de faire passer un message. Sans ambiguïté, ne vous amusez pas à tenter d'abuser le souverain ou de vous livrer à des dissimulations financières. Alors, reposons la question, même si ce sont les marchands étrangers qui font le voyage depuis le monde islamique et commercent dans le pays des Noirs, de quel côté est l'agentivité Il n'en reste pas moins que si l'agentivité est réciproque L'image d'ensemble qui ressort de la documentation est, comme on l'a dit, celle d'une dissymétrie documentaire et narrative. Et il nous faut prendre acte de cette dissymétrie, sous peine d'être incapable non seulement d'appréhender les limites de ces témoignages écrits, mais encore d'en retirer des indices d'agentivité réciproque. On peut faire de pareilles observations au sujet des interactions qui prennent place le long de la côte orientale d'Afrique au cours de la période médiévale. Nous n'avons malheureusement pas à notre disposition pour l'Afrique orientale de compendium de sources aussi complet que pour l'Afrique de l'Ouest. Il ressort néanmoins de cette documentation disparate, là aussi, qu'elle provient essentiellement d'informations transmises par des commerçants arabes et persans qui ont effectué le voyage en direction des rivages africains. On observe donc, là aussi, une dissymétrie de l'espace de contact qui se double d'une dissymétrie documentaire et narrative, puisque nous n'avons pas non plus, avant une époque relativement tardive, pas antérieure au XVIe siècle, de sources écrites et maintenant des sociétés africaines qui participèrent à ces interactions commerciales. À partir d'un réexamen très minutieux des sources européennes sur cette région, un article récent de Thomas Vernet a montré on pouvait, pour la période moderne, entre les XVIe et XVIIIe siècles, reconstituer tout un univers maritime Swahili, la côte africaine côtière, les types d'embarcations, les techniques de construction, les axes privilégiés de circulation, les marchandises, les fonctions et les pratiques des voyageurs, des navigateurs, bref, tout un univers de mobilité régionale situé en quelque sorte sous le radar des grandes navigations transocéaniques. De semblables, quoique plus rares, indications dans les sources arabes médiévales permettent de voir ces mobilités Swahili déjà à l'œuvre depuis plusieurs siècles. D'autres auteurs, cette fois essentiellement sur la base des données archéologiques, ont montré que les ancêtres des Swahili modernes se dotent d'une économie et de compétences maritimes d'une façon croissante à partir du XIe siècle. Si elles apparaissent d'abord comme des sociétés agricultrices, qui exploitent un milieu littoral. Elles connaissent alors plusieurs transformations convergentes à partir de cette date. L'autonomisation des traditions céramiques swahili par rapport aux traditions continentales. La pêche hauturière, dont témoignent les vestiges phoniques, avec son accompagnement de nouvelles traditions nautiques pouvant être mises au service du commerce. L'apparition de constructions en calcaire corallien, Autant d'indices qui témoignent de nouvelles formes d'investissement du milieu marin et de constitution d'une économie et d'une identité résolument maritime. On a donc là l'opportunité d'observer une société à la faveur d'interactions séculaires avec des étrangers se transformer afin d'accroître son activité commerciale, ses bénéfices économiques et au final son rôle et son statut dans une relation partenariale. Dès lors, la perception du désert ou de l'océan comme, comme des no man's land que traversent les marchands du monde islamique pour se rendre au Sud montre ses limites pour rendre compte d'un processus historique qui fait intervenir bien des formes d'agentivité individuelle ou sociale chez les partenaires du Sud au-delà du phénomène de la mobilité des commerçants du dar à l'islam. Je voudrais proposer un modèle pour penser ce processus historique sous une forme plus symétrique, celui d'un champ magnétique qui se crée entre deux plaques électriquement chargées. C'est ce que j'ai représenté sur la carte que vous voyez à l'image. L'idée du champ magnétique est celle d'un espace dans lequel des forces naissent dans les deux directions du fait de l'action conjointe de deux plaques, l'une et l'autre étant nécessaires au dispositif qui s'éteindrait en l'absence de l'une ou de l'autre. L'une des implications de ce modèle du champ de force que je perçois comme l'une des caractéristiques de la relation de l'Afrique au dar al-Islam au cours du Moyen-Âge est qu'il permet d'envisager des phénomènes de toute nature intervenant n'importe où entre ces deux plaques, indépendamment de, sa prox de leur proximité l'une de l'autre, qu'il s'agisse des transformations sociales, des conversions religieuses, des échanges individuels, des transactions économiques, tout phénomène qui suppose, à la différence de la mobilité d'un marchand ou d'une caravane d'un point A à un point B, une, rela une relation d'interaction et donc une agentivité réciproque. Ce que je perçois également comme un bénéfice est que ce modèle fait du désert ou de l'océan non pas des creux entre régions plus signifiantes qu'eux, mais des espaces d'interaction. Cela permet de penser, dans la lignée de l'approche transsaharienne de l'histoire du Sahara que promeut Guylaine Leiden, un espace au travers duquel, mais aussi au moyen duquel, se transforment les sociétés, se construisent les identités et s'élaborent des catégories de pensée, en premier lieu, les catégories de représentation servant à penser les autres et soi-même. guillen Leiden a ainsi suggéré de quelle façon les catégories de blanc et noir, qui fonctionnent si l'on estime que le Sahara sépare, étaient plutôt elles-mêmes les produits de construction raciale en complète rupture avec le nuancier chromatique du Sahara. J'ai déjà parlé de la plaque septentrionale de ce champ magnétique. C'est le front méridional du Dar al-Islam qui épouse la bordure du Sahara, passe par la première cataracte du Nil en Égypte, longe la côte africaine de la mer Rouge, puis les rivages du nord de l'océan Indien. La plaque sud s'étire depuis l'embouchure du fleuve Sénégal le long de la frange sahélienne du Sahara qui s'étire jusqu'au Soudan actuel. Dans la vallée du Nil, à hauteur de la première cataracte, les plaques nord et sud sont jointives. Elles le restent le long des rivages africains de la mer Rouge. Dans l'océan Indien, les deux plaques se dissocient. Tandis que la plaque nord longe les rives de la mer d'Arabie et de son appendice, le golfe persique, la plaque sud s'étire en latitude depuis la corne jusqu'au Mozambique actuel et elle prend en écharpe l'archipel des Comores et les rivages nord de Madagascar. L'un des bénéfices de ce modèle des plaques électriquement chargées entre lesquelles se crée et se maintient un champ de force est de faire apparaître, au-delà de la disparité des environnements naturels et des sociétés, des processus remarquablement synchrones à l'échelle de l'Afrique. On peut les appréhender à travers trois périodes. La première période est celle des 7e-11e siècles. Elle est une période relativement mal documentée, et ce pour plusieurs raisons. La première est que, s'agissant de la phase de mise en place des relations régulières entre les deux plaques, elle est baignée par l'obscurité des commencements. Les premiers témoignages nous parviennent en quelque sorte toujours trop tard. Ainsi, lorsque Ali yakoubi vers la fin du IXe siècle, nous livre, parmi les, nous livre parmi les premières évocations euh, « Un temps soit peu situable sur une carte » des pays du sud du Sahara, les interactions sont déjà en marche. Dans une ville qu'il appelle Rast, peut-être à Oudagost, dans le sud de l'actuelle Mauritanie, à laquelle on se rend depuis Sigil Massa, au Maroc actuel, on trouve, dit-il, je cite, une oasis prospère avec des habitations. Il y a là un roi, le terme arabe est Malik, sans religion et sans loi, charia. Qui fait des razzias dans le pays des Noirs. Il a de nombreux royaumes. Fin de citation. En partant cette fois de la Libye actuelle, on arrive d'abord à Ouadan, puis dans le pays de Zawila. Et enfin, à 15 jours en direction du sud, dans la ville de Kawar, au pied de la falaise qui porte toujours le même nom dans le nord-est du Niger actuel. Sa population, majoritairement berbère, est musulmane et exporte déjà des esclaves venus du sud. Un autre facteur d'obscurité est l'implication dominante que semble avoir eu dans ces premiers siècles d'interaction et peut-être même dans l'établissement de celle-ci des courants minoritaires ou dissidents de l'islam persécutés dans les régions centrales du Dar al-Islam. Ce contexte religieux a pu non seulement pousser les dissidents vers les marges du Sahara mais encore contribuer à freiner la, la divulgation des informations ou même la transmission des archives. L'historien polonais Tadeusz Lewiski avait naguère montré l'importance qui avait été celle de commerçants berbères de doctrine ibadite chassés d'Ifriqiya par l'armée abbasside en 761, 762 et qui trouvent refuge vers les marges sahariennes dans l'ouverture d'une route à travers le Sahara. Ces communautés s'organisèrent en un État qui eut d'abord pour capitale Taerte, près de Tiaret, dans l'ouest algérien actuel, jusqu'au tout début du Xe siècle, puis Sédrata, près de l'actuel Ouargla, donc cette fois en plein cœur du Sahara. Les relations de cet État ibadite sont alors avec des royaumes de Ghana et de Gao. D'autres travaux d'historiens et d'archéologues sont venus depuis lors épaissir la documentation écrite et matérielle sur Taert et Sédrata, ainsi que sur l'activité transsaharienne d'une diaspora ibadite qui s'étire de Sigil -Massa, au Maroc actuel à Zawila en Libye actuelle. On rencontre aujourd'hui encore dans cet espace, par exemple dans le Mzab en Algérie, des communautés ibadites descendantes de ces communautés médiévales. La situation est différente sur la côte swahili, sur la côte orientale d'Afrique, où l'ibadisme actuel est le fruit d'un réinvestissement religieux d'origine omanaise survenu depuis le XVIIIe siècle à partir de Mombasa et Zanzibar. Néanmoins, un faisceau très probant D'indices permet de reconstituer une phase initiale clairement ibadite le long de la côte. Là aussi, ce sont des communautés ibadites d'Oman et de Basra, le port à l'embouchure du Shatt al arabe euh, dans le golfe Persique, qui, se trouvant en situation de minorité ou de dissidence, s'ouvrent une échappatoire au sud et développent le commerce de l'océan Indien, notamment la traite d'esclaves. L'île tanzanienne de Pemba a livré plusieurs sites archéologiques des 8e, 10e siècles, en particulier une mosquée qui présente un type ibadite en ce que son mirab, la niche qui sert à orienter la direction de la prière, est aménagée dans l'épaisseur du mur de la Qibla et non pas en saillie à l'extérieur. Ces communautés auraient ensuite essaimé vers le sud. On en rencontre un témoignage archéologique sur l'île de Sanjayakati, dans la baie de Kilwa, où la mosquée des 1e-12e siècles, fouillée par Stéphane Pradine, présente la même caractéristique. Ce dernier auteur a cependant pointé, dans l'assemblage mobilier, une très forte dominante de céramique persane, produite dans les régions côtières de l'actuel Iran, témoignant de relations privilégiées entre la côte est-africaine et la côte orientale d'Afrique et de, du, du golfe persique. Quelques indices littéraires et numismatiques semblent aussi témoigner d'une possible présence sur la côte orientale d'Afrique dans les premiers siècles de communautés chiites, elles aussi en délicatesse avec le califat abbasside dans les régions centrales du Dar al-Islam. Des données littéraires et numismatiques, comme je l'ai dit, ces données pointent, sur, pointent par exemple la possible présence de zaïdites du Yémen en plusieurs endroits de la côte somalienne, ainsi qu'à Shanga, dans l'archipel de Lamu au Kenya, au 8e, 10e siècle. Et on évoque aussi parfois, mais sans véritable faisceau de preuves, une présence de karmat, des chiites ismaéliens, qui seraient venus de l'île de Bahreïn, dans le golfe persique. Quoi qu'il en soit, tous ces courants, avérés ou non, ont par la suite disparu du paysage religieux de la côte Swahili, sans doute parce que reconvertis à l'islam orthodoxe sunnite. Une autre caractéristique de cette période initiale et qui explique également en partie son obscurité est la mise en place d'un paysage onomastique que l'on découvre à travers les sources arabes. Les sociétés africaines sont en effet d'abord perçues à travers le prisme de grandes catégories régionales indiscriminées que sont les soudanes, littéralement les Noirs, dans tout le Sahel, les Nuba, Nubiens, dans la moyenne vallée du Nil, les Habasha, Abyssins, dans la corne de l'Afrique, ou encore les Anj, le long de l'Afrique orientale. Beaucoup de travaux, depuis ceux de Bernard Lewis, sur la race et la couleur en islam, ont montré de quelle façon cette classificatoire se construit dans un effort de conciliation avec une vision généalogique de l'ascendance humaine et de sa dispersion. C'est par exemple Al-Yakoubi qui écrit, je cite, « Les fils de Cam, fils de Noé, se dirigèrent au moment de la dispersion des fils de Noé de la terre de Babel vers l'ouest. Ils passèrent les rives de l'Euphrate vers l'ouest. Alors la postérité de Kouch, fils de Cam, se divisa en deux groupes, les Habasha et les Soudan. Après que ces deux groupes eurent traversé le Nil d'Égypte, L'un se dirigea vers le sud entre l'est et l'ouest. Ce sont les Nuba, les Beja, les Abacha et les Anj. L'autre se dirigea vers l'ouest. Ce sont les Arawa, les <rire> HBS (on ne sait pas comment le prononcer), les Kaku, les Maruiyun, les Maranda, les Kaokao et les Gana. Fin de citation. On voit ici intervenir à l'intérieur des catégories classificatoires des distinctions qui délimitent des lieux précis et des espaces sociaux. Les Arawas sont une société qui occupe les abords du lac Tchad. Les Kaokao sont les habitants de Gao. Les Ghana désignent les habitants du royaume du même nom. Pour ce qui est de la corne de l'Afrique, zone de contact entre catégories désignées comme Abacha et Zanj, l'historien éthiopien Daniel Ayana a tout, dernière, tout dernièrement, dans un article de 2019, réexaminer les sources arabes et relever que la classificatoire n'est pas si bloquée qu'il y paraît et qu'elle présente d'intéressantes variantes et combinaisons, notamment le terme de zanj habish ou zanj Habasha. Il va même jusqu'à suggérer que ces variantes et combinaisons permettent de repérer certaines sociétés particulières de la corne. Il n'en demeure pas moins que ces catégories classificatoires ont la vie dure, même alors que se précisent les informations sur les pays du Sud chez les auteurs arabes, et elles prennent souvent la forme d'une caractérologie raciale qui attribue certaines dispositions physiques ou morales à certains esclaves en fonction de leur origine géographique. Les Anges, par exemple, étaient employés dans le monde islamique pour les travaux agraires les plus pénibles, notamment pour la conversion des terres salines du Bas-Irak en terres irrigables et cultivables. Nous possédons une documentation sur cette exploitation servile de type plantation, parce qu'il s'y produit entre 869 et 883 la plus grande révolte d'esclaves que le monde islamique ait connue. Après deux précédentes révoltes de Zange dans cette même région à la fin du 7e siècle, celle de la fin du 9e dura une quinzaine d'années. Sous la conduite d'un chef militaire et organisateur talentueux, talentueux appelé Ali ibn Muhammad, dit Sahib al-Zanj, le maître des anges, cette révolte prit la forme d'un mouvement révolutionnaire. Avant d'être matée, la société des esclaves libérés avait pris plusieurs villes de la région, notamment Basra, s'était alliée avec d'autres dissidences, notamment les karmates, et avait créé l'embryon d'un État qui frappa même sa propre monnaie. Parfois, ces désignations classificatoires laissent une petite place à un regard plus curieux, voire bienveillant, sur les sociétés d'Afrique subsaharienne et leurs pratiques les plus éloignées des prescriptions de l'islam, en particulier quand la religion est restée païenne. Pour en donner une illustration, revenons à Ghana, dont vous vous souvenez que le géographe Andalou Al-Bakri nous avait donné, au milieu du XIe siècle, une description duale de la ville capitale. Cette fois, écoutons-le nous parler de la religion qui est pratiquée dans la, ville, dans la partie royale de cette ville. Je cite. « Leur religion est le paganisme. » Le terme est « madjoussiya », la religion des mages. « Ils adorent des idoles. À la mort d'un roi, ils dressent un immense dôme en bois de sage au-dessus de sa sépulture. On y apporte le corps » que l'on place sur un lit garni de quelques tapis et coussins. Il pose près du mort ses parures, ses armes, ses objets personnels pour manger et boire, remplis de mets et de boissons. On enferme avec lui plusieurs de ses cuisiniers et fabricants de boissons. Une fois la porte fermée, on dispose sur l'édifice des nattes et des toiles. Toute la foule assemblée recouvre de terre le tombeau, qui devient peu à peu comme une grande colline. On creuse ensuite un fossé tout autour en laissant un passage pour accéder au tombeau. Ils ont la coutume d'offrir à leur mort des sacrifices et des libations. Fin de citation. Au-delà de la singularité étonnante de ce dispositif architectural, de cette sépulture constituée d'une armature de bois couverte d'un tumulus de terre, relevons plusieurs pratiques funéraires résolument contraires, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'islam. D'une part, les offrandes de nourriture et de boissons, en totale contravention avec les prescriptions des religions euh, du salut de l'âme, d'autre part le mobilier, armes et parures, ainsi que les serviteurs placés dans la tombe, ce qu'Alain Testard appellerait les morts d'accompagnement, en contradiction cette fois avec l'égalisation des statuts sociaux qu'implique le passage dans l'au-delà. On connaît dans le Mema, c'est-à-dire la région que traverse Ibn Battuta Trois siècles plus tard, là où un noir musulman lui raconte l'anecdote du commerçant indélicat, on rencontre dans cette région, pour le XIe siècle, des tertres funéraires qui pourraient correspondre à la description d'Al-Bakri. La deuxième période de notre champ de force entre les deux plaques de contact s'étend du XIe au XIIIe siècle. Dans le Sahel, le premier souverain qui se convertit à l'islam, en tout cas le premier dont nous ayons connaissance, est celui de Gao, Kao -kao, en arabe. Un auteur arabe de la fin du Xe siècle, Al-Muhalabi, nous dit simplement à son sujet, je cite, « Le roi du pays se déclare musulman devant ses sujets, beaucoup d'entre eux se déclarent également musulmans. » Ce témoignage arrive donc, pour ainsi dire, lui aussi, trop tard. Si la précision selon laquelle le souverain se se présente comme musulman devant ses sujets est importante, c'est parce qu'il y a davantage là qu'une nuance. Pour un auteur du dar al-Islam, l'adhésion intime et sincère d'une personne est une chose, mais l'adhésion publique d'un souverain fait nominalement passer son royaume sous le règne de la loi islamique. En réalité, on le verra, les souverains du Sahel ont rendu les choses un peu plus subtiles. Au milieu du XIe siècle, en tout cas, Al-Bakri nous livre un tableau religieux du Sahel particulièrement intéressant. Le roi de Gao, et beaucoup de ses sujets, sont musulmans depuis au moins trois quarts de siècle, on l'a dit. Ghana, on l'a déjà vu, pratique une religion païenne. Sur les rives du fleuve Sénégal se trouve une ville appelée Takrour, qui professait Naguère, nous dit Al-Bakri, la religion des mages, il emploie le même mot, majusiya, que pour Ghana, et dont les habitants vénéraient des idoles, mais professent aujourd'hui, à son époque donc, à l'époque d'Al-Bakri, l'islam, à la suite de la conversion de leur chef. En amont du fleuve se trouve la ville de Kalambou, que l'on pense pouvoir situer dans la province sénégalaise du Galam. Là, nous dit-il, les habitants sont polythéistes. Dans la même région se trouve Zafkou, qu'il faut corriger en Zafoun, est situé sans doute, sur la rive, sans doute sur la rive mauritanienne du fleuve. Ce sont là des Soudanes, nous dit Al-Bakri, je cite, qui adorent un serpent ressemblant à un énorme piton. Cet animal a une crinière, une queue et la tête du chameau Bukti. Il vit dans une caverne. À l'entrée de cette caverne, on voit un berceau de feuillage, quelques pierres, et une maison habitée par les adeptes du culte du serpent. On suspend à ce berceau de feuillage des vêtements, les vêtements les plus riches et les effets les plus précieux. Les gens déposent pour le serpent de grandes écuelles pleines de nourriture et de grands vases, pleins de lait et de boissons alcoolisées. Lorsqu'ils veulent attirer l'animal dans le berceau, ils prononcent certaines paroles et sifflent d'une certaine manière. Le reptile sort aussitôt. Fin de citation. À 18 jours de marche de Ghana, dans une région située près d'un fleuve, mais on ne sait pas lequel, je suppose que c'est le Haut-Niger, et qui s'appelle Guyarou, on trouve, dit-il, beaucoup de musulmans. Mais on ne sait pas, si c'est moi qui précise, s'il s'agit de musulmans locaux ou étrangers. À l'ouest de Guyarou, continue Al-Bakri, se trouve la ville de Yarasna, les musulmans, je cite, y habitent, mais la population d'alentour est polythéiste. Fin citation. Et de préciser, je cite à nouveau, on élève à Yarasna de petites chèvres. Quand elles mettent bas, on tue les mâles et on garde les femelles. Les chèvres sont fécondées sans l'intervention du mâle par simple frottement contre un arbre de ces régions. Ce fait est bien connu dans le pays. Personne ne le met en doute. Des musulmans dignes de foi l'ont rapporté. Fin de citation. Sur la rive opposée du fleuve se trouve un royaume appelé Malal. Je pense qu'on a raison d'y voir l'embryon ou l'une des composantes du futur royaume du Mali, quelque part du côté droit du fleuve Niger. Al-Bakri nous raconte en quelles circonstances le roi se convertit à l'islam. Le pays souffrait d'une longue sécheresse et d'une disette. Les sacrifices de bœufs n'avaient pas fait revenir la pluie à la cour se trouvait un musulman qui dit au roi Je cite, Si tu acceptes de croire en Dieu très haut, en son unicité, en la mission prophétique de Muhammad, et si tu observes les prescriptions de la loi islamique, je suis sûr que tu obtiendras la délivrance de tes malheurs et que la miséricorde divine descendra sur tous tes sujets, au point de rendre jaloux tes ennemis. Fin de citation. Le roi accepte d'être enseigné. Le musulman lui lit des passages du Coran et lui fait part des obligations principales de l'islam. Puis un jeudi, le musulman demande au roi de faire ses ablutions, il lui demande de porter un vêtement de coton et ils se dirigent ensemble vers une colline où le musulman prie toute la nuit, imité dans ses gestes par le roi. Au petit matin, il se met à pleuvoir. Al-Bakri nous dit, je cite, le roi fit aussitôt briser les idoles et expulser les sorciers de son royaume. Sa conversion fut sincère. Sa famille et sa suite se convertirent également. Mais ses sujets, qui restèrent polythéistes, surnommèrent leur roi depuis cette époque « al-Muslimani », le musulman. » Poursuivons. À l'ouest de Ghana, toujours d'après al-Bakri, à une distance de 15 étapes, il nous mentionne encore une ville appelée Koura, ses habitants sont musulmans », dit Al-Bakri. Mais, je cite, « les alentours sont polythéistes ». Je ne sais pas trop où placer cette ville sur la carte, mais on y est peut-être aidé par ce que dit ensuite Al-Bakri des alentours. « On y importe, dit-il, surtout du sel, des coris, du cuivre et des euphorbes. Les alentours ont de, nombreuses, ont de nombreux placers d'or ». C'est de tout le Bilad el-Soudan, pays des Noirs, le plus riche en or. Cela invite à placer cette région dans le Bambouk, une région orifère à cheval sur le Sénégal et le Mali actuel. Chose intéressante et qui fera écho à ce que nous avons vu au sujet de la supposée conversion du souverain d'Aksoum lors de l'exil de, des compagnons du prophète, Al-Bakri ajoute, là, donc dans cette région orifère, se trouve la, la ville de al uqan dont le roi s'appelle Kanmir ibn Bassi. Il serait musulman en secret. » Fin de citation. Autre mention très intéressante d'Al-Bakri, « Il y a dans le pays de Ghana, dit-il, des gens qu'on appelle al unayhin Ils descendent des soldats que les Omeyyades envoyèrent au Ghana dans les premiers temps de l'islam. Ils suivent la religion des gens de Ghana mais ne contracte pas mariage avec eux. Ils ont le teint blanc et un beau visage. On en trouve également à Silla, où ils portent le nom d'Alfaman. Fin de citation. On ne possède pas de source indépendante qui prouverait cet envoi de soldats du côté sud du Sahara au temps de la conquête arabe de l'Afrique du Nord. Et il n'y a, du reste, pas forcément besoin de faire appel à une immigration pour expliquer ce fait, des berbères non-islamisés peuvent fort bien avoir voisiné avec des sociétés sahéliennes depuis des siècles et être perçus comme blancs ou revendiquer une origine blanche. Il s'agit donc peut-être d'un récit qui se serait formé postérieurement, un récit éthiologique destiné à expliquer la présence de blancs au sein d'une population noire. Il est en tout cas intéressant de constater dans le récit que dans le récit d'Al-Bakri on aurait là un cas de conversion en sens inverse de l'islam vers la religion locale. Continuons. En partant de Ghana vers l'est, sur une route, nous dit-il, fréquentée par les Soudanes, on arrive, je cite, à un lieu appelé Ras C'est là que le Nil, terme employé pour désigner le fleuve, sort du Bilad el-Soudan, Fin de citation. Nous connaissons ce toponyme qui existe encore aujourd'hui. Il désigne l'extrémité du lac Fagibin, un système de marigots qui sont des déversoirs du fleuve Niger et qui se remplissent à la période de crues. Al-Bakri nous dit, je cite, « Des tribus berbères musulmanes, les Madassa, vivent là. Sur la rive d'en face se trouvent des Soudanes Poly... Ah non, mais décidément non. des Soudanes polythéistes. Poursuivons le voyage. Je ne résiste pas, pour le plaisir, à la tentation de vous relater une anecdote rapportée par Al-Bakri et dont le cadre est la ville de Tireka, une importante place de marché à six jours de Raselma vers l'aval du fleuve. Al-Bakri l'a entendu de la bouche d'un juriste musulman ayant, semble-t-il, séjourné dans ces régions. Un jour, un groupe de marchands étrangers, en route pour Tireka, fait halte en pleine nature. Chacun dépose ses bagages sur des pierres ou sur des supports de bois pour les protéger des termites. L'un des voyageurs de la caravane, écrit Al-Bakri, se précipitant, je cite, vers ce qu'il pensait être une grosse pierre, déposa dessus la charge des deux chameaux qu'il avait avec lui. « Quand au matin, il ouvrit les yeux, plus de bagages, plus de rochers. » Tout consterné, il se lamentait. Ses compagnons l'entourèrent et lui demandèrent ce qui lui était arrivé. Il leur rapporta sa mésaventure. Ils lui dirent, « Si des voleurs s'étaient glissés de nuit jusque vers toi, ils auraient pris les bagages, mais pas le rocher. » Ils observèrent les lieux, et voici, qu'ils découvrirent les traces d'une tortue qui partait de cet endroit même. Ils les suivirent pendant des milles jusqu'à ce qu'ils découvrissent la tortue portant les deux charges de marchandises sur son dos. Fin de citation. Terminons notre voyage avec Tadmeka, une ville qui correspond à l'actuel Essouk au nord-est de Gao, dans l'extrême nord du Mali actuel. Le site a fait l'objet d'importantes fouilles récentes sous l'égide de l'archéologue britannique Sam Nixon. Là, nous dit Al-Bakri, je cite, « Les habitants sont berbères et musulmans. Ils se voilent la figure comme les berbères du Sahara et se nourrissent de viande, de lait et de ces céréales qui viennent sans culture. Ils importent le mille et toutes les autres céréales du pays des Soudanes. Voilà. » pour notre description du paysage religieux du Sahel occidental au milieu du XIe siècle. Il nous donne à voir un univers tout à fait singulier, à la fois par le voisinage qu'entretiennent les musulmans et les adeptes de religion locale, et par la diversité des configurations religieuses en présence, dans un cadre social qui a l'air paisible d'échanges commerciaux et de circulation de marchands. Il nous laisse entrevoir deux grands cas de figure, celui de communautés musulmanes, étrangères ou pas, ce n'est pas toujours précisé, vivant parmi des populations restées païennes, et celui de sociétés restées païennes, quand bien même le souverain et la partie élitaire de la société se sont convertis à l'islam. Enfin, il ouvre une fenêtre sur les stratégies de conversion qui sont à l'œuvre derrière le phénomène de conversion à l'islam qui touche les élites politiques de plusieurs endroits du Sahel au cours du XIe siècle. Dans le Rhinocéros d'or, j'avais suggéré que l'on puisse y voir la résultante d'une émulation entre élites politiques de toute cette région. Souvenez-vous de l'argument que donnait au roi de Malal, le musulman qui le convertit, « Si tu te convertis, lui disait-il en substance, je cite, « Je suis sûr que tu obtiendras la délivrance de tes malheurs et que la miséricorde divine descendra sur tous tes sujets au point de rendre jaloux tes ennemis. » On peut admettre, en effet, que du point de vue du roi, ajouter une adhésion à l'islam ne pouvait que promettre une efficacité supplémentaire dans l'exercice de sa responsabilité royale consistant à garantir à la société pluie, récolte et prospérité. En tout cas, il n'y perdait rien, et ce d'autant plus que du point de vue de la société, l'ajout d'une adhésion à l'islam pouvait parfaitement entrer dans un cadre polythéiste. C'est peut-être du point de vue musulman que les choses sont plus compliquées, l'adhésion à l'islam supposant une foi dans un Dieu unique et donc un renoncement aux autres divinités. Mais rappelons que nous sommes là dans une période d'ancrage de l'islam dans des régions non soumises au dar à l'islam, ce qui incitait les clercs musulmans à se soucier de la seule sincérité de la conversion individuelle des élites, avec lesquelles ils étaient en relation étroite, et pas trop, de la diffusion de l'islam dans le reste de la population. Mais je voudrais pointer une autre dimension, celle de l'avantage économique et politique que représentait la conversion des souverains. Se convertir à l'islam quitte à le faire secrètement, dans certains cas, c'était non seulement opérer une transformation de ses croyances personnelles, c'était aussi offrir un certain nombre de garanties aux commerçants étrangers, au rang desquels l'adhésion à des préceptes coraniques en matière de respect des engagements ou de règlement des éventuels litiges commerciaux, ou tout simplement l'indication d'avoir près de soi des clercs musulmans Pouvant témoigner de la sincérité du roi, pouvant se porter caution morale, voire pouvant écrire en arabe euh, contrat ou reconnaissance de dette. Adhérer à l'islam, c'est donc envoyer un message qui avait toute son importance pour inviter des commerçants du Dar al-Islam à, à fréquenter son royaume plutôt qu'un royaume rival, voire à établir une communauté urbaine dans sa capitale plutôt que dans une autre. Dans le marché, transsaharien qui se met alors en place, la conversion à l'islam d'un souverain sahélien avait valeur d'offre de crédibilité. Pour les élites politiques sahéliennes, cela impliquait en quelque sorte de prendre acte d'une mise en relation avec des mondes distants, mais aussi de prendre part à une conversation globale dans laquelle intervenaient des dimensions religieuses, économiques, juridiques et morales. Un autre caractère de cette période des 1e, 13e siècles, est la floraison d'inscriptions funéraires arabes dans plusieurs régions situées à l'intérieur de l'espace de contact que nous avons défini. Cette floraison n'est évidemment pas sans lien avec les phénomènes de voisinage religieux et de conversion dont nous venons de parler. Se faire enterrer en musulman et en faire porter témoignage par une inscription revenait à attester et à faire attester, devant le milieu social où intervenait cette pratique, d'un renoncement sincère, public et par définition irrévocable à des pratiques inacceptables pour l'islam. La sépulture somptuaire, les offrandes mortuaires, les morts d'accompagnement. Et par là même s'était manifestée une adhésion au credo du salut individuel de l'âme. En outre, doter sa tombe d'une pierre inscrite en arabe, agrémenté de citations coraniques et éventuellement d'une date égyrienne, constituaient l'épreuve matérielle et discursive d'une conversation à parts égales, prenant place dans la même langue, la même religion, le même calendrier. Ajoutons que de telles inscriptions constituent pour l'archéologue et l'historien de remarquables documents. Je ne vais pas me livrer ici à un inventaire exhaustif, mais seulement signaler quelques-uns de ces gisements documentaires j'ai déjà évoqué les inscriptions d'Éthiopie et de Nubie. Il en existe plusieurs inventaires, dont celui publié par Bertrand Hirsch et moi-même, complété depuis lors par de nouvelles publications. Pour la côte orientale d'Afrique, je ne connais pas, mais peut-être n'ai-je pas assez bien cherché, d'inventaire systématique des épitaphes arabes depuis celui de Freeman-Granville et Martin en 1973. Le travail est ardu, car il consiste sur un très vaste espace à réunir une documentation dispersée consistant en pierres ou en fragments pouvant encore être en place dans certains cas, ou bien ayant été rapportés dans des musées avec ou sans indication de leur emplacement d'origine. Notons que certaines inscriptions ne sont pas des épitaphes mais des documents d'autres types, par exemple des inscriptions de dédicaces de mosquées. L'inventaire de Freeman Granville et Martin comporte 249 items. Et il ne fait pas de doute que le nombre de documents s'est considérablement accru depuis lors. Beaucoup de ces pierres ne comportent pas de date et la plupart de celles qui en portent sont postérieures au XVIIe siècle. On les trouve dans pratiquement tous les sites Swahili, insulaires et continentaux. Mais un petit nombre d'inscriptions sont anciennes, appartenant au XIe, XVIe siècle. Elles proviennent essentiellement du segment le plus septentrional de la côte, en l'occurrence principalement de Mogadiscio et Barawa, en actuelle Somalie, quelques-unes étant signalées à Gedi et Mombasa, au Kenya, ou encore à Kilwaki Kisiwani en Tanzanie. Il faut signaler enfin deux corpus particulièrement importants. L'un est celui des inscriptions des îles Dalak, un archipel situé à hauteur de Massawa, en actuel Érythrée. Les sources littéraires révèlent qu'il s'agissait là, idéalement placé dans l'axe de la mer Rouge entre le Yémen et l'Égypte, et à proximité du royaume chrétien d'Éthiopie, du principal point d'entrée idéologique et commercial de l'islam dans la corne de l'Afrique. Aux époques Omeyyade et Abbasside, les îles servirent d'abord de lieu de relégation. Elles furent semble-t-il prises par le royaume chrétien au IXe siècle. Sans que l'on sache qui exerçait l'autorité locale, les maîtres de l'archipel payaient, en tout cas, au siècle suivant, un tribut d'esclaves abyssins d'ambre gris et de peau de léopard au souverains musulmans de Zabid au Yémen. Au 1e siècle, les maîtres, Saïd, d'après leurs inscriptions de Dalak, appartiennent à une dynastie d'esclaves abyssins liés à Zabid. C'est la période d'apogée des îles. Malgré le déclin qui survient pendant les siècles suivants, les dynastes locaux, à en croire leurs épitaphes, émettent à se parer du titre de sultan, en dépit de l'étroitesse de leur possession. Ils sont arabes ou, occasionnellement, des habachas musulmans. Et ils envoient des animaux sauvages et des esclaves en guise de cadeaux aux souverains rassolides du Yémen et aux mamelouks d'Égypte. Le corpus des Épitaphes, publié par Madeleine Schneider, comporte 264 inscriptions funéraires en arabe, s'étalant sur une période allant de 864 de notre ère jusqu'au XVIe siècle. Les plus anciennes témoignent, là aussi, d'une présence chiite ismaélienne à une époque qui correspond à la domination fatimide, donc chiite, en Égypte. L'autre très important corpus... d'inscriptions funéraires arabes vient de l'Est du Mali actuel. Nous disposons à leur sujet d'un ouvrage majeur, celui de l'historien brésilien Paolo Fernando de Moraes Farias, paru en 2003, qui a consacré sa vie au collationnement de la documentation épigraphique, muséographique et souvent archivistique, un quart des pierres ayant en effet disparu postérieurement à leur signalement par d'autres chercheurs depuis le début du XXe siècle, ainsi qu'au déchiffrement à l'édition et à l'analyse du corpus. Si haute et exigeante est l'érudition de ce travail que je recommande aux amateurs même spécialistes en guise de marchepied de commencer par lire le gros article de synthèse et de commentaires qu'en a fait Jean-Louis Trio. Il s'agit de 250 inscriptions funéraires ou de type graffiti, les premières en arabe, les secondes en arabe ou en tifinagh la graphie employée pour transcrire le tamashek parlé par les Touaregs. Celles qui sont datées s'étalent du 11e au 15e siècle de notre ère. Ce corpus unique, nous ne connaissons en effet aucune autre inscription médiévale en Afrique de l'Ouest, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en reste pas à découvrir, ce corpus unique se divise en trois ensembles géographiques. En trois ensembles géographiques qui proviennent respectivement de Gao. De Gao, sur la partie orientale de la boucle du fleuve Niger, là où nous savons déjà qu'un roi s'est converti à la fin du Xe siècle. De Essouk, dans l'Adrar des Iforas, l'ancienne Tadmeka, où nous savons par Albakri que des habitants étaient au milieu du XIe siècle des Berbères. Et enfin de Bentia, un site archéologique situé en aval de Gao, sur la rive droite du fleuve. Remarquons, et ce n'est pas anodin, que ces trois sites se trouvent au croisement de deux axes. D'une part, une ligne nord-sud, qui est le prolongement de l'un des axes transsahariens les plus fréquentés au Moyen-Âge. D'autre part, l'axe fluvial du Niger, qui connectait les sociétés sahéliennes les unes avec les autres. Cette documentation exceptionnelle a ouvert un trésor de nouvelles sources. Elle a aussi provoqué des abîmes d'interrogation les discordances sont importantes entre les informations dynastiques et chronologiques données par ces euh, euh, épitaphes et les données disponibles d'après d'autres sources, en particulier les chroniques de Tombouctou. Je consacrerai à cette question complexe un autre cours lors d'une prochaine année. J'en prends pour l'instant une seule illustration, celle que vous voyez à l'image, est la stèle numéro 1 de, euh, du corpus de Moraes Farias, à qui j'emprunte les quelques commentaires qui suivent. La biographie de cette stèle illustre quelques-uns des aspects de l'histoire de la recherche en Afrique. Elle a été découverte en 1939 à Sané, un site archéologique à quelques kilomètres à l'est de Gao, lors de la foule d'une structure appelée depuis lors Grand Caveau par les archéologues. De ce même caveau, probablement funéraires, sont sortis au cours des deux années suivantes, mais sans qu'une documentation archéologique ne soit produite, plusieurs stèles épigraphiées de ce type. Elle fut traduite par Ubu Ben Sidi, mais c'est un Français, Jean Sauvaget, qui la publie. Une photographie fut prise et envoyée à Dakar, où se trouvait l'Institut français d'Afrique noire, le centre de la recherche scientifique en Afrique occidentale française. C'est cette photo que vous voyez. Une dizaine d'années après sa découverte, la pierre fut cimentée contre le mur de la véranda, côté jardin, du bureau de cercle de Gao, c'est-à-dire le centre de l'administration coloniale. Il faut en effet toujours se souvenir que les savoirs historiques peuvent aussi être des prises de guerre. L'institution est aujourd'hui devenue bureau du gouvernorat avec l'indépendance du Mali, mais c'est toujours là qu'est la pierre aujourd'hui. L'inscription en arabe est très soigneusement gravé en taille d'épargne, c'est-à-dire que ce sont les lettres qui sont en relief, dans le style koufique. Le sommet de la stèle est cassé et il manque presque toute la première ligne et une partie de la deuxième. On peut néanmoins lire le nom du roi, dont cette inscription est l'épitaphe, un certain Abu Abdallah euh, Muhammad, fils de Abdallah, fils de Zari ou Zaraï, et la date de son décès le premier jour du mois de Muharram de l'année 494 de l'Égir, c'est-à-dire le 6 novembre 1100 de notre ère. Plusieurs autres inscriptions appartiennent à des rois descendants du même ancêtre, Zari ou Zaraï. Leur règne couvre presque tout le XIIe siècle. Relevons enfin un point crucial pour notre propos qui concerne les connexions et l'agentivité. Si le style de cette pierre et la graphie de l'inscription, ce koufik, évoque aux spécialistes le koufik d'Almeria, en Al-Andalus islamique, le marbre dans lequel est gravée cette inscription et plusieurs autres vient lui aussi d'Espagne. C'est donc sur des chameaux que ces pierres tombales ont voyagé à travers le Sahara. Et comme elles ont été gravées par un lapicide ibérique, c'est sans doute tout à, à la suite les unes des autres. Elles répondent à un programme commémoratif consistant à doter plusieurs membres de la famille royale de Gao de stèles épigraphiées, peut-être en remplacement d'autres plus anciennes. En outre, pour que ces inscriptions fussent réalisées à l'extrémité septentrionale du Dar à l'Islam, pour être transportées au sud, il fallait que la commande préalable des souverains de Gao fût parvenue au nord, comportant le texte des épitaphes. En somme, cette inscription est elle-même le fruit d'une conversation culturelle transsaharienne qui fait intervenir une religion, une langue et un matériau, le marbre, venu du nord, mais aussi un goût, un texte et un programme politique venu du sud. Je mentionnerai encore un autre caractère qui se manifeste de façon synchrone à travers l'Afrique des XIe 13 XIIIe siècles, l'apparition de villes nouvelles. Je le ferai rapidement parce que nous aurons dans les prochaines séances l'occasion de reparler plus abondamment des villes. Je dis villes nouvelles parce qu'il est bien évident qu'il y eut des agglomérations de toutes sortes et de toutes tailles à travers l'Afrique bien avant le Moyen-Âge. Mais un phénomène commun se fait jour au XIe, XIIIe siècle, tel qu'il ressort tant de la documentation écrite que des données archéologiques. L'essor D'agglomération qui témoignent d'un nouveau type d'urbanité. Ces villes sont compactes, à l'instar de la ville des résidents étrangers de Ghana, et non pas dilatées, comme apparaît la ville du roi dans la description d'Al-Bakri. Regardons en vue aérienne par infrarouge le site de Kumbisale, que l'on identifie généralement avec le quartier islamique de Ghana. La ville est traversée de rues étroites qui distribuent des îlots d'habitat de plan quadrangulaire et qui convergent vers la grande mosquée. Je précise que les fouilles françaises y ont pris place dans les années 80, mais qu'elles sont restées incomplètement publiées et que le site n'est plus accessible aujourd'hui en raison du risque sécuritaire. Comme à Saleh, d'autres villes nouvelles de cette période sont bâties en dur. Encore que cette innovation ne concerne parfois que le cœur patricien des villes laissant subsister autour ou dans les interstices un habitat en matériaux non pérennes. À Gao, à gauche, comme l'illustrent les fouilles récentes des archéologues maliens, Mamadou Sissé et japonais, Shoichiro Takazawa, le, le même type de structure bâtie, ici un robuste complexe élitaire, apparaît vers la fin du Xe siècle. Tandis qu'à Tadmeka, à droite, comme l'illustrent les fouilles, elles aussi récentes, de Sam Nixon, les vestiges présentent une remarquable puissance stratigraphique, indice de maisons à plusieurs étages ou bien de rehaussements successifs au cours du temps. Notons qu'une source chinoise qui nous donne le compte-rendu du sixième voyage de l'amiral Zheng He en 1421-1422, qui atteignit Mogadiscio et Barawa en, en Somalie, nous dit, laconique, que les habitants sont querelleurs, qu'ils pratiquent l'archerie, que tout le monde, humains, chameaux, chevaux, vaches et moutons, se nourrit de poissons séchés, que les plus riches d'entre les habitants pratiquent la navigation et le commerce et que les maisons ont jusqu'à quatre ou cinq étages. La mention est tardive, certes, mais l'archéologie montre que ce type d'architecture fait son apparition vers le 1e siècle, dans la partie nord de la côte Swahili, avant de descendre le long de la côte. On la retrouve au 13e siècle, à Kilwa, en Tanzanie. Le long de la côte africaine du golfe d'Aden, à Zahila, au Somaliland actuel, les sondages réalisés sous ma conduite et celle de Bertrand Hirsch en 2001, qui restent à ma connaissance les dernières opérations archéologiques sur ce site, les niveaux, euh, les niveaux archéologiques euh, atteints, ont atteint, pardon, les sondages réalisés pardon, ont, ont atteint des niveaux archéologiques qui ont livré un mobilier céramique importé seulement pour la période postérieure au XIIIe siècle, date pour laquelle les sources écrites indiquent que la ville connaît alors à la fois une phase d'islamisation et une ouverture au grand commerce. Nos sondages n'ont révélé pour cette période qu'un habitat sur poteaux et cloison de bois, mais ils étaient trop limités pour être véritablement concluants. Dans l'intérieur, sur le plateau oriental d'Éthiopie, les fouilles récentes de Timothy Insol ont documenté sur le site de Harla un établissement urbain dès le milieu du XIIe siècle. Plus avant dans l'intérieur, cette fois dans l'escarpement du haut plateau central, les recherches faites sous la conduite de Bertrand Hirsch et moi-même depuis 20 ans ont permis la découverte de plusieurs villes islamiques. Outre des relevés topographiques, et des sondages d'ampleur limitée réalisés dans plusieurs d'entre elles, une de ces villes, Nora, que vous voyez à l'image, a fait l'objet d'une vaste campagne de fouilles en 2008 avec les archéologues Romain Mansan et Stéphane Pradine. L'agglomération, perchée sur un éperon rocheux, est de taille modeste, mais elle présente tous les caractères distinctifs d'un établissement urbain de ce nouveau type, en particulier des rues distribuant un habitat quadrangulaire maçonné et plusieurs mosquées, dont une que vous voyez à gauche de l'image, la mosquée du vendredi, encore parfaitement conservée, à l'exception de sa couverture qui reposait initialement sur des colonnes. L'occupation à Nora est datée des 14e et 15e siècles, mais le niveau sous-jacent au sol de fonctionnement de la mosquée permet de dater du 13 siècle le passage d'une architecture sur poteaux de bois, vous voyez les trous de ces poteaux, à une architecture en dur. Une autre ville a été découverte en 2018 dans le cadre du projet Hornist dirigé par Julien Loiseau au lieu dit Billet dans le nord de l'Éthiopie, associé à un cimetière qui a livré des inscriptions arabes dès la fin du Xe siècle. Les fouilles ont tout juste débuté et l'on ne peut pas encore se prononcer sur le phasage urbain et architectural. Cette transition vers un Nouveau type d'urbanité et d'architecture se fait évidemment en étroite corrélation avec les autres phénomènes que nous avons déjà décrits, et notamment l'installation de communautés islamiques étrangères et l'acceptation de l'islam par des segments de société africaine. Cette transition témoigne non pas seulement d'influences extérieures unidirectionnelles, comme on pourrait être tenté de le dire, mais d'une adoption et d'une adaptation d'une forme de sociabilité islamique qui comporte de multiples aspects, éthos communautaire dans l'usage de la mosquée pour la prière publique et du cimetière, fonctionnalités urbaines telles que l'adduction d'eau, distinction sociale par l'habitat, par exemple. Indice sûr que ces nouvelles formes d'urbanité et d'architecture ne constituent pas un paquet reçu tel quel, mais qu'il est approprié et réinterprété par les sociétés, elles se déclinent dans les pratiques architecturales vernaculaires. Le calcaire madréporique, matériau employé pour les constructions tout le long de la côte Swahili, est ainsi sujet à des formes d'investissement technique et esthétique qui sont propres à cette région. En Éthiopie, c'est le moellon de roches basaltiques qui constitue le matériau privilégié. Du Nil soudanais au Darfour, dans l'ouest du Soudan, et au lac Tchad, le torchis s'additionne de briques crues et... Ensuite, en limite sud du Sahara, dans sa partie occidentale, les bâtiments sont élevés en pierre sèche, comme on l'a vu à Tadmekka. On observe, euh, pardon, dans les régions proprement sahéliennes, en revanche, à l'instar de l'architecture dite soudanaise, on observe une architecture typique en grosse motte de, de terre mal axée qu'on appelle banco qui portent des herses de bois qui servent à la construction et aux réfections permanentes qu'impose ce type de bâti. Enfin, j'en arrive à la dernière période de notre chronologie comparée à l'échelle de l'Afrique, les 14e et 15e siècles. À tous égards, c'est la période d'apogée des formations politiques africaines, du moins celles d'entre eux, qui ont noué et nourri des relations avec les sociétés du dar à l'islam. Je me contente ici d'être plus cursif en m'appuyant sur cette carte qui montre les principales formations politiques africaines de la période. Période que l'on peut qualifier d'hégémonie politique et territoriale pour plusieurs formations politiques dont les lignées dirigeantes sont musulmanes et sont parées de la dignité sultanienne, comme c'est le cas pour les royaumes du Mali, dans l'ouest sahélien, pour le royaume du Borno, dans le bassin sud-ouest du lac Tchad, dans la région du Sahel central, ou encore du royaume de Lifat, dans la corne de l'Afrique, qui a conquis alors et absorbé les principautés islamiques antérieures. Relevons le voisinage entre ce sultanat de Lifat et le royaume chrétien d'Éthiopie, qui connaît lui aussi, au XIVe et XVe siècle, un apogée politique sous l'impulsion de la dynastie des Salomoniens et une poussée d'évangélisation de sociétés nouvellement absorbé, un processus qu'ont étudié dans le détail de nombreux chercheurs, notamment l'historien éthiopien Tadesse Tamrat ou encore mes collègues Marie-Laure Dora et Dorose Ayenacho. Il n'est pas illégitime, dans plusieurs cas, de parler d'empire, comme on le fait par exemple pour le Mali ou l'Éthiopie chrétienne. Dans les deux cas, en effet, la forte centralité du pouvoir entre les mains de dynasties héréditaires se conjugue avec une hiérarchisation pyramidale qui laisse subsister, en parallèle avec l'administration royale, des autorités auxquelles les sociétés locales reconnaissent une allégeance traditionnelle. Un exemple en est fourni par le Mali, vaste empire s'étirant de l'Atlantique à, la, euh, à, la, à la boucle du, du Niger, sur lesquels les souverains, empire sur lesquels les souverains, lorsqu'interrogés par des interlocuteurs étrangers, se reconnaissent volontiers une souveraineté sans partage. Mais la réalité politique est plus nuancée. Au témoignage d'Ibn Battuta en 1352-1353, les villes habitées par des berbères et placées sous la souveraineté du Mali présentaient en quelque sorte un double appareil de dévolution du pouvoir. C'est en effet assez clair à Walata et à Tombouctou. Dans les deux cas, la communauté locale Massoufa, qui constitue sans doute la majorité de la population et qui considère la ville comme partie de son territoire, reconnaît son chef dans la personne d'un émir appointé par le souverain parmi les notables locaux, dans un rapport que l'on pourrait euh, qualifier de colonial entre pouvoir central et autorité traditionnelle. En parallèle, existe dans chacune de ces villes un gouverneur doté du titre mandingue de Farba, représentant du roi et chef de l'administration locale. À Walata, cette administration compte par exemple un inspecteur Mushrif, en arabe et elle est appuyée par une garde armée. Tous ces personnels administratifs sont maliens. Le long de la côte indo-océanique de l'Afrique, la structure du pouvoir présente en revanche des visages plus diversifiés. Pour s'en rendre compte, on peut suivre les étapes qu'effectue Ibn Battuta entre Zayla, non, c'est trop tôt, pardon, entre Zayla en Tanzanie actuelle, à la faveur d'un étrange détour qui doit le conduire d'Aden au golfe persique. Zayla, dit-il, est la capitale des Barbaras. Les habitants de Zayla sont noirs de peau, ils sont en majorité rafidites, une, une tradition juridique musulmane. Zayla est une grande ville dotée d'un marché important. Fin de citation. Nous le savons par d'autres sources, notamment des sources chrétiennes et musulmanes d'Éthiopie. Zayla est en effet le débouché maritime du sultanat de l'Ifat. Mais Ibn Battuta n'a pas le temps de s'intéresser à ces considérations. Comme il trouve que la ville est, je cite, « la plus sale, la plus laide et la plus puante du monde », de citation) à cause du poisson que l'on y consomme et du sang des chameaux que l'on égorge, il décide de n'y passer qu'une nuit, sans même descendre du navire, et de partir pour Mogadiscio. Cette fois, aux yeux du voyageur, la ville est plus avenante. Là aussi, les habitants sont noirs et musulmans. Le sultan, nous dit Ibn Battuta, parle la langue de Mogadiscio, dont on peut supposer que c'est le, le swahili à l'époque, et connaît l'arabe. Fin de citation. La description qu'il donne de la vie locale est plus poussée, mais concerne principalement l'ordonnancement des réceptions l'étiquette royale et ce qu'on mange. Je m'embarquais ensuite, dit-il, en direction du pays des Sawahil et de la ville de Kilwa au pays des Anj. Fin de citation. L'escale intermédiaire est Mombasa au Kenya actuel, grande île, dit Ibn Battuta, « à deux jours de navigation des Sawahil et qui, précise-t-il, n'a pas d'arrière pays. Là aussi, il ne passe qu'une nuit. Avant de repartir pour Kilwa, grande ville côtière, dit-il, ce qui nous surprend un peu parce que tout ce que nous savons de Kilwa est sur l'île de Kilwa Kissiwani. Habité, continue-t-il, principalement par des anges au teint très noir avec des incisions sur le visage. Point de citation. Et d'ajouter, je cite à nouveau, Les habitants de cette contrée mènent la guerre sainte parce que leur pays est contigu à celui des impies anges. Ce sont des gens pieux et vertueux. Fin de citation. Cette dernière mention est intéressante parce qu'elle laisse entendre que le territoire de Kilwa, habité donc par des anges, pour reprendre la terminologie classificatoire de Ibn Battuta, des anges musulmans, est restreint et situé littéralement au contact d'autres anges, anges qui, eux, ne sont pas musulmans. Dans les cas de Mombasa et Kilwa, où le pouvoir est exercé par des souverains dynastiques qui ont là aussi la dignité sultanienne, l'assise politique n'est donc pas celle d'États territoriaux, mais celle de cité-État, dont le territoire est limité au périmètre de l'île. Nous reviendrons prochainement sur cette forme politique qui suppose une puissance économique d'interface entre deux mondes et une faculté de contrôle des échanges. Ce que nous en l'avons dit, est pour l'instant assez pour constater que de l'Empire du Mali au sultanat de Kilwa, des formations politiques africaines s'imposent aux yeux des interlocuteurs étrangers et par conséquent dans nos sources, comme des partenaires privilégiés, à la fois fiables et respectés. Parlons d'Ibn Battuta, justement. Il nous servira à commencer à renouer les fils que nous avons tirés dans les deux séances de ce cours. Voici à l'image une tentative de représentation cartographique des voyages de Ibn Battuta, qui fut sans doute le plus grand voyageur de la période médiévale. Né en 1304 dans le Maroc de la dynastie Mérinide, où il mourut six ou sept décennies plus tard, on ne connaît pas la date de son décès, Ibn Battuta était un arabe musulman du Maroc actuel, pays situé à l'extrémité occidentale, non seulement du Dar al-Islam, mais aussi du monde connu. Il a voyagé pendant presque trois décennies de sa vie dans le deuxième quart du XIVe siècle et il a laissé un récit exceptionnel de ses voyages intitulé la Rila. Il a effectué plusieurs séjours à la Mecque à l'occasion du pèlerinage, séjourné plusieurs années auprès du sultan de Delhi en Inde ainsi que dans l'archipel des Maldives à l'occasion de ce qu'en politique on appellerait une traversée du désert. Disons qu'Ibn Battuta essayait de se faire oublier du sultan de Delhi, justement, sans vraiment profiter euh, du calme qu'offre euh, la, 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 la réputation paradisiaque euh, des, euh, des, des, des Maldives dans l'océan Indien. En réalité, il s'y ennuie ferme, semble-t-il. Et il occupe les modestes fonctions de cadi, juge civil, s'occupant des mariages et des répudiations, faisant couper les mains de voleurs et essayant, sans jamais y parvenir, de contraindre les femmes à dissimuler leurs sein. Dans un très bel essai, Gabriel martinez Gros a montré que Ibn Battuta, qui n'est pas commerçant et qui affiche un certain mépris pour le travail, est en quelque sorte un importateur et un exportateur de notoriété. Ce qu'il vend dans les régions périphériques du Dar al-Islam, particulièrement en Perse et en Inde, en se faisant payer pour cela, c'est son statut d'homme de l'Ouest, arabophone, lettré, juriste, ayant fait le pèlerinage et affirmant qu'il écrit un livre dans lequel il mentionnera les hommes vertueux. Reçu par le sultan Suleiman du Mali, à qui il reproche de ne l'avoir pas reçu plus tôt, voici comment Ibn Battuta s'adresse à lui avec cette inimitable arrogance. Je cite. « J'ai voyagé dans les pays du monde entier. J'ai rencontré leur roi. Me voici dans ton pays depuis quatre mois, et tu ne m'as ni traité en hôte, ni donné quoi que ce soit. Que dirais-je de toi devant les autres sultans Fin de citation. Je précise que Ibn Battuta s'adresse à tout le monde, de cette façon. S'ensuit un bref échange, au terme duquel le sultan attribue à Ibn Battuta une maison et une pension pour subvenir à ses besoins personnels. Ce ne sera malheureusement pas suffisant. Ibn Battuta écrit en effet à son sujet, je cite, c'est un roi avare dont, dont on ne peut espérer un don important. » Fin de citation. Quant à ce que rapporte Ibn Battuta dans les régions occidentales du Dar al-Islam, c'est précisément son récit, sorte d'inventaire des sultans de la terre, des cours royales, des protocoles, des cérémonies, pimentées ici ou là d'anecdotes et de merveilles destinées à réveiller l'auditoire. Le récit... Parlons-en. C'est d'abord oralement que Ibn Battuta relate ses aventures avant que le souverain mérinide du Maroc ne lui commande un récit écrit. Ou disons plutôt, le commande à un scribe officiel, Ibn Jouzaï, qui se charge de récolter, compléter et embellir le témoignage oral du voyageur, puisque nous apprenons que celui-ci avait perdu ses notes en même temps que tous ses biens quelque part au large de l'Inde. Est-ce une fausse excuse? Pour expliquer par avance les incohérences, on n'en sait rien. Toujours est-il qu'on ne peut guère séparer le projet du voyage du projet littéraire de Ibn Jouzaï, comme l'a montré une thèse récente d'Adrien Collet qui devrait paraître prochainement. Au final, peu importe, pourrait-on dire, de savoir à qui nous devons cette description exceptionnelle d'un monde entièrement voyagé. Peu importe que ce programme de description totale du monde, en ce milieu du XIVe siècle, soit celui du récit ou celui du voyage lui-même. Peu importe parce que si Ibn Battuta trichait parfois avec la réalité de son voyage, ou si Ibn Jouzaï complétait les lacunes du tableau ou celles de la mémoire d'Ibn Battuta, c'était pour une cause que nous trouvons bonne, celle de rendre accessible par le récit un monde alors globalisé. Et pourtant, non, on ne peut pas tout à fait s'en satisfaire de même que plusieurs témoins de l'époque, notamment le grand historien Ibn Khaldun, n'avaient pu s'en satisfaire et avaient pointé quelques arrangements avec les faits. À vrai dire, les arrangements sont tels qu'il est presque impossible, l'historien tchèque Ivan Rebeck s'y est essayé et a arrêté en cours de route, de reconstituer une chronologie et une cartographie cohérentes des voyages relatés dans la Rila. Et ce ne sont pas des détails. Le voyage en Russie, dans la région de la Volga, est notoirement un faux. Celui en Chine est géographiquement incohérent, géographiquement incohérent et bricole des sources persanes antérieures. C'est sans doute le cas de toute la partie du voyage au-delà du détroit de Malacca, entre la péninsule malaise et Sumatra. Bertrand Hirsch et moi-même avons montré, dans un article consacré au voyage de Ibn Battuta en Afrique, que le détour qu'effectue Ibn Battuta, entre Aden et Zafar, c'est-à-dire entre un port du Yémen et le port suivant du Yémen, en passant par des villes de la côte orientale d'Afrique, celle qu'on a mentionnée tout à l'heure, est non seulement géographiquement aberrant, mais aussi impossible en termes de durée de navigation et de conditions du voyage qui sont fortement contraintes dans la région par les vents de mousson. Cette partie du récit est en somme une boucle inséré à l'économie entre deux étapes du récit. Nous avons également suggéré, avec Bertrand Hirsch, qu'il y avait quelques raisons de douter de l'authenticité du voyage au Mali. Le dernier de Ibn Battuta, celui sur lequel Ibn Khaldun émettait, justement, des réserves, deux ou trois décennies plus tard. Pour autant, cela revient-il à remettre en cause l'authenticité du récit Pas forcément, car Ibn Battuta et son scribe ont pu s'inspirer, d'autres sources, comme l'ont fait les géographes et chroniqueurs arabes du Moyen-Âge, dont aucun ou presque, rappelons-le, n'a voyagé en dehors du dar à l'islam. Peut-être alors, faut-il se résoudre à voir dans ce, témoigne, dans ce, dans ce témoignage non pas celui d'un voyageur, mais d'un écrivain, et accepter que les informations, anecdotes, observations qu'on y trouve ne soient pas vraies au jour près ou au non près, mais en réglant la focale sur du flou. Peut-être même, ne faut-il pas dire que Ibn Battuta a menti, car ce serait commettre une erreur de cible. On ne reproche pas à un romancier d'inventer ses histoires. Ce sont pourtant ces mensonges de l'Arilla qui m'intéressent, tous ceux en tout cas qui faisaient croire aux auditeurs et lecteurs d'alors, et à nous, que le monde du XIVe siècle était entièrement voyageable. S'il faut voir dans ces mensonges des indices, non pas les indices d'une insuffisance ou d'une faillite ou d'une malveillance du récit, mais les indices d'un certain régime de connectivité du monde médiéval, alors je crois que ces mensonges nous apprennent que le monde d'alors était presque à la portée du voyageur. Revenons à la perle bleue de Ketetia, dont nous savons, elle, qu'elle avait voyagé. Vous vous souvenez, en effet, qu'elle avait sans doute été fabriquée dans un atelier de la zone indo-pacifique avant de se retrouver isolé, seul artefact retrouvé dans une sépulture hypogée, qui était en usage à l'époque dit Batuta, utilisé par des Éthiopiens qui semblaient hésiter entre paganisme et christianisme. Je vous ai dit que l'on comprenait mieux sa présence si l'on regardait l'assemblage mobilier provenant des tumulus païens de la culture Shai antérieure de quelques siècles. Dans ces tumulus ont été trouvés de nombreux éléments de mobilier importés. Des perles indo-pacifiques par centaines, des perles osselées produites dans la région de la Méditerranée orientale au Moyen-Âge, des perles tubulaires monochromes produites à Alexandrie, une perle bleue en vert tourné, appelée coil bead en anglais, possiblement chinoise, des perles en sardonyx et en cornaline, probablement d'origine indo-pakistanaise. Aussi modeste que soient les vestiges de la culture chaille, une culture païenne située sur les hautes terres d'Éthiopie, aussi insignifiant à première vue que soient les objets que conservent les sépultures de cette société, il est frappant que le tableau des origines de ces artefacts dessine l'extension du bassin économique du monde islamique. Il n'est pas indifférent à cet égard que les hommes et les femmes de la culture chaille, tout païens qu'ils fussent, aient habité l'arrière-pays de communautés musulmanes, partiellement étrangères à l'origine, de plus en plus souvent converties sur place ensuite. Et peut-être même que cette société shay a fait l'objet parfois de razzias esclavagistes. Mais ce qu'on note ici, c'est l'interconnexion économique que suppose la présence de ces objets dans leur tombe. Une interconnexion par laquelle une société, ou peut-être le segment élitaire de cette société, transforment en objets de prestige, quitte à les immobiliser dans la tombe, des objets qui témoignent de circulation matérielle avec les communautés musulmanes voisines, elles-mêmes connectées avec des débouchés côtiers, eux-mêmes distributeurs d'assemblages d'imports venant du vaste monde Comment concilier les témoignages omniprésents en Afrique de circulation matérielle avec la constatation déçue Faites précédemment du voyage empêché Eh bien, je crois que c'est très précisément une définition possible vue d'Afrique du Moyen Âge. Un régime de connectivité dans lequel, parce que les matérialités circulent et avec elles les besoins, les goûts, le soupçon de l'existence d'autres mondes et donc les récits qu'on peut en faire, on sait que le monde est terminé mais aussi parce que c'est un temps où il faut encore mentir pour découvrir le monde, combler le fossé entre le monde terminé tel qu'on le devine et les limites posées à l'expérience individuelle. Le voyage, lui, est interminable. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.